0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Stefan Dose und wir sprechen über unterstützte Beschäftigung. Bitte stelle dich kurz vor. Ja, Mein Name ist ähm, Stefan Dose. Ich habe hier
1: an der Universität Bremen studiert, ähm, damals Lehramt, berufliche Fachrichtung Sozialwissenschaften und Deutsch und Behindertenpädagogik und arbeite jetzt an einer beruflichen Schule, bilde dort Erzieher, Heilpädagogen, sozialpädagogische Assistenten aus und habe aber während der Zeit, wo ich hier studiert habe, das Glück gehabt, ein Jahr ins Ausland zu gehen, an die University of Oregon und habe dort meinen Masters in Special Education and Rehabilitation gemacht mich schwerpunktmäßig mit Supported Employment, also unterstützter Beschäftigung, beschäftigt und persönliche Zukunftsplanung kennengelernt. Das ist ein Thema, das mich seit 1994, 1995, als ich dort war, immer so erst als Hobbythema und dann als, ähm, äh, ja, immer wieder Projektethema beschäftigt hat. Was ist unterstützte Beschäftigung? Unterstützte Beschäftigung ist auch auf der einen Seite eine Philosophie, auf der anderen Seite eine Methodik, um Menschen zu unterstützen, die bei der Vermittlung, aber auch bei der Sicherung eines Arbeitsplatzes Hilfen brauchen. Das sind Menschen mit sozialen Benachteiligungen, Menschen mit, Be mit Beeinträchtigung, können aber zum Beispiel auch Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung sein.
0: Und gibt es bestimmte Grundsätze, die bei der unterstützten Beschäftigung zur Anwendung kommen?
1: Also bei einer unterstützten Beschäftigung ist es ganz wichtig, es geht um reguläre Arbeit mit leistungsangemessener Bezahlung, also in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes mit der Unterstützung eines Jobcoaches, eines Integrationsberaters gefunden. Es geht ähm, darum, dass man individuell guckt, was kann jemand, was will jemand, was sind seine Stärken und Fähigkeiten, ein Fähigkeitsprofil erstellt, auch guckt, wo hat er Unterstützungsbedarf, dass man dann sozusagen Bet Betriebe individuell identifiziert, also guckt, wo könnte das passen. Vor Ort dann einen Arbeitsplatz an der durchführt, zu gucken, was sind die Tätigkeiten, was müsste angepasst werden, wer muss man Sachen rausnehmen, zum Beispiel, weil jemand nicht lesen kann, gucken, kann man das rausnehmen oder kann man es adaptieren, indem der morgens immer von seinem Chef eine Sprachmemo geschickt gekriegt auf sein Handy, was er heute am Tag zu tun hat oder Fotos gemacht werden von den Dingen, die er, die er tun soll. Also eine Arbeitsplatz an der auch zu gucken. Wie ist die Kultur an dem Arbeitsplatz? Was ist dort ähm, wichtig? Ähm, und dann eine begleitete Einarbeitung am Arbeitsplatz, das sogenannte Job Coaching, das ist ganz wichtig. Wo es auf, auf der einen Seite darum geht, in Kooperation mit einem Mentor, den es im Betrieb gibt, den man identifiziert, also jemand sozusagen betrieblicher Pate ist und ihn auch anleitet. Zu gucken, wo gibt es weiteren Unterstützungsbedarf, wo müssen Tätigkeiten eingeübt werden. Aber oft hat der Jobcoach auch viel zu tun mit den Kollegen, zu sagen, darf man Menschen mit Behinderungen kritisieren. Ja, aber wie kann man das äh, machen? Vielleicht Einarbeitungspläne zu machen, Hilfsmittel zu, äh, zu, zu erfinden. Also alles das, was halt nötig ist, damit der Betrieb auch die Sicherheit hat, sich darauf einzulassen, Probleme zu äh, lösen. Und dann nach und nach kann man sich Stück für Stück zurückziehen ähm, und steht vielleicht noch zur Nachsorge zur Verfügung oder bei Krisen. Oder vielleicht gibt es auch einen dauerhaften Assistenzbedarf. Ähm, das ist im Grunde genommen die Idee von ähm, unterstützter Beschäftigung. Und wichtig ist, sie steht für Menschen ähm, mit unterschiedlichen Schweregraden von Behinderung zur Verfügung. Es gibt jetzt im Gesetz eine Maßnahme, die heißt unterstützte Beschäftigung. Das ist das, was wir vorhin schon mal hatten. Da ist ein Teil von der Agentur für Arbeit bezahlt. Eine individuelle betriebliche Qualifizierung, die bis zu zwei Jahren gehen kann, wo jemand mit einem Jobcoach im Betrieb qualifiziert werden kann. Und eine Berufsbegleitung, wo man im Grunde genommen dauerhaft über das Integrationsamt bezahlt unterstützt werden kann, wenn man das hinterher noch braucht und einen Schwerbehindertenausweis hat. Aber das Konzept unterstützte Beschäftigung, so wie es aus dem Englischen kommt, Supported Employment, kann eben auch für ganz andere Bereiche angewendet werden. Also auch für Leute, die keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, aber zum Beispiel aus einer Tagesförderstätte stundenweise irgendwo mitarbeiten. Und zum Beispiel, was gibt es in Hamburg, gibt es ein Projekt, das heißt Auf Achse. Dort reinigen die nach dem Fußballspiel das ähm, Fußballgelände dort und machen dann mit dem Platzwart immer nette Aktivitäten zusammen. Oder sind bei Hagenbeck im Tierpark und reinigen die Schilder oder sind bei einem Blumenladen und tragen Blumen in Arztpraxen aus. Und obwohl es dort um Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen geht, die als nicht werkstattfähig gelten, äh, ist die Methodik von ähm, Unterstützte Beschäftigung auch dort wichtig. Oder Werkstätten, die ausgelagerte Arbeitsplätze haben, nutzen diese Methodik auch. Was also ich sagen will, das Konzept Supported Employment, unterstützte Beschäftigung ist viel größer als diese eine Maßnahme, die zwar auch nach dem Konzept umstrickt ist, aber die jetzt im Gesetz steht. Und es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung. Und die haben ganz viele Projekte und Materialien. Und da kann man auch gut gucken, was es zu diesem Thema gibt.
0: Was mich noch mal interessieren würde, ist sozusagen, du hast jetzt schon so ein bisschen über die Zielgruppe gesprochen, ähm, aber gibt es sozusagen Voraussetzungen? Du hast jetzt schon gesagt, äh, Menschen mit Schwerbehinderung äh, können dann diese Leistungen des Integrationsfachdienstes äh, in Anspruch nehmen. Wir haben ja in der Inklusion immer die Diskussion über, äh, brauchen wir die Kategorien oder brauchen wir sie nicht? Und gerade auf, äh, bei der Frage nach der Integration in den Arbeitsmarkt äh, ist ja dann die Frage, müssen wir einen bestimmten Grad an Behinderung erreicht haben, damit wir Unterstützung bekommen. Äh, ja, jetzt beispielsweise für unterstützte Beschäftigung. Also für die Methode und das Konzept der
1: unterstützten Beschäftigung gibt es keine Voraussetzungen, sondern, ich habe schon gesagt, es kann für Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderung eine gute Methode sein, es kann auch für Jugendliche aus der Jugendhilfe äh, eine gute Methode sein, die vielleicht noch selbst einen Arbeitsplatz finden, aber ziemlich durchgeknallt sind und den Arbeitsplatz vielleicht auch schnell wieder verlieren, wenn sie keine Begleitung kriegen oder mit Menschen mit ähm, Flucht- und Migrationserfahrung. Der Unterschied ist immer, wo kriege ich Fördergelder her und wie kriege ich Maßnahmen finanziert und da ist es tatsächlich so, dass es natürlich bei uns Zugangsbedingungen gibt. Zum Beispiel zu der Maßnahme unterstützte Beschäftigung ist die Zugangsbedingung auf der einen Seite, dass ich ähm, nicht die Fähigkeit habe, eine berufliche Ausbildung zu machen, auch nicht eine theorie -reduzierte Ausbildung, auf der anderen Seite ich aber Chancen habe oder mir Chancen eingeräumt werden, mit Unterstützung sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu kriegen, also der Leistungsfähigkeit so zwischen Werkstatt und allgemeiner Arbeitsmarkt bin. Ähm, und ich muss ein Reha-Fall sozusagen bei der Agentur für Arbeit sein. Dazu muss ich eine Beeinträchtigung, eine Behinderung im Sinne von § Paragraph 2 haben. Äh, es ist aber so, § Paragraph 2 SGB 9, es ist aber so, dass ich noch keine anerkannte Schwerbehinderung haben muss. Während nachher, um Leistungen vom Integrationsamt zu kriegen, muss ich eine anerkannte Schwerbehinderung haben, weil das äh, die... Betriebe, die nicht genug Schwerbehinderte einstellen, zahlen ja eine Ausgleichsabgabe. Also alle Betriebe, die über 20 Beschäftigte haben, müssen 5% Schwerbehinderte einstellen. Und das Geld, was sie sozusagen zahlen, wenn sie nicht genug Menschen mit Behinderungen einstellen, geht in so einen Ausgleichsabgabefonds. Und daraus werden wiederum Maßnahmen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben bezahlt. Deshalb ist dort die Eintrittskarte sozusagen, dass ich eine anerkannte Schwerbehinderung haben muss oder gleichgestellt sein muss. Das sind Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30. Ab Grad der Behinderung 50 bin ich sozusagen schwerbehindert. Ja, also so gibt es immer für bestimmte Hilfen bestimmte Zugangsbedingungen und ich sagte schon vorhin, es ist ein ziemlicher Dschungel, deshalb ist es gut, wenn man jemanden kennt, der sich da auskennt ähm, und manchmal eben auch Widerspruch einlegt. Es gibt immer noch medizinisch-psychologische Gutachten bei der Agentur für Arbeit, wo dann angeblich gesagt wird, du kannst nur das und das erreichen und ich glaube, es lohnt sich sich dann gegebenenfalls auch zu, auch zu wehren und Widerspruch einzulegen andere Gutachten mit einzuholen. Und da können Lehrer sicherlich auch eine Rolle spielen, dass sie im Vorfeld eben auch mit einschätzen und mitgeben, was der Schüler schon unter
0: Beweis gestellt
1: hat, was
0: man ihm auch zutraut. Was ist der Unterschied zu traditionellen Rehabilitationsmaßnahmen jetzt von der unterstützten Beschäftigung? Also ein wesentlicher Unterschied
1: ist der Ort der Unterstützung. Dass man sagt, der Ort ist in regulären Betrieben. Und ähm, traditionell sagt Supported Employment, erst platzieren, dann unterstützen. Weil man festgestellt hat, es gab viele, viele Menschen mit beim Einträchen, die immer in Trainingsmaßnahmen waren, in Berufsvorbereitungsmaßnahmen, wo sie auf was vorbereitet wurden, wo sie nie ankamen. Da hat, hat man gesagt, das ist ja ziemlich frustig, wie wäre es denn, wenn wir das mal umdrehen und mal die Leute erst in den Betrieb bringen und dann gucken, was braucht derjenige, um dort gut arbeiten zu können. Viele Dinge tauchen in simulierten Umgebungen nämlich gar nicht auf. Und ich glaube, das ist der wesentliche Wechsel. Viele Berufsvorbereitungsmaßnahmen, auch vorher waren, in Schulen, irgendwelche Werkstätten, in Berufsbildungswerken, außerbetriebliche Werkstätten, in der Werkstatt selber, im Berufsbildungsbereich war man nur in der Werkstatt und da lernt man zwar, wie man sich in der Werkstatt gut benimmt, aber das ist nicht unbedingt das, was man braucht, um in einem regulären Betrieb äh, sozusagen Arbeit zu finden. Das zweite ist, ist ein Abschied vom Gruppendenken, also dass man guckt, was, was braucht die einzelne Person, um gut arbeiten zu können, also eine individuelle Arbeitsplatzakquisition, individuelles Jobcoaching, um ähm, traditionelle Maßnahmen sind oft sehr gruppenbasiert. Ähm, ja, es gibt die Werkstattgruppe ja, und die Berufsbildungsbereichsgruppe. Und, ähm, äh, und nochmal individuelle Unterstützung zu bringen, macht eben qualitativen Unterschied.
0: Welche Phasen gibt es äh, so typischerweise in der unterstützten Beschäftigung?
1: Ja, die erste Phase ist sozusagen die Phase der Erstellung eines individuellen Fähigkeitsprofils, herauszufinden, ähm, was kann eine Person, welchen Unterstützungsbedarf hat sie, was sind sozusagen wichtige Umweltfaktoren, praktisch eine Person gut kennen lernen. Da eignen sich eben auch Methoden von persönlicher Zukunftsplanung, über die wir an anderer Stelle schon gesprochen haben. Ähm, und natürlich, wenn die Person auch... Erprobungen mitbringen kann, Praktika vorher schon gemacht hat, herausgefunden hat oder die dann eben im Rahmen von unterstützter Beschäftigung macht. Die zweite Phase ist dann sozusagen die Vorbereitung eines betrieblichen Arbeitsplatzes, indem man überhaupt eine individuelle Arbeitsplatzquise macht, also Betriebe sucht, die passen ähm, und ähm, Dienste, die viele Jahre in dem Feld tätig sind, haben dann auch vielleicht schon Betriebe, in denen sie drin sind, wo man vielleicht mal ein Praktikum machen kann. Oft ergeben sich aber auch über die privaten Kontakte von Menschen was. Deshalb ist ein Unterstützungskreis eine gute Idee. Also rauszufinden, wo wären Orte, wo jemand vielleicht gut arbeiten könnte? Was, was gibt es um die Ecke sozialraumorientierte Ansätze? Erstmal zu gucken, was es denn überhaupt gibt dann entdeckt man oft Dinge, die man gar nicht gedacht hat. Integra beispielsweise macht mit allen neuen Bewerbern und dem Jobcoach einen Stadtrundgang und guckt sich sozusagen deren Kiez an und guckt, was es denn dort so gibt und was für ihn interessant wäre. Also individuelle Arbeitsplatzakquisition, großes Feld mit viel kreativen Möglichkeiten, aber auch harter Arbeit vom Klinkenputzen. Momentan ist der Arbeitsmarkt ganz gut, dass sich das für Betriebe auch lohnt. Es gab Zeiten, da war es anders und trotzdem haben Betriebe Menschen mit Behinderung auch eingestellt. Zweite Phase ist dann Vorbereitung eines Arbeitsfeldes mit solchen Sachen wie Förderanträge schreiben, gucken, welche Lohnkostenzuschüsse gibt es, welche Maßnahmen gibt es, was wäre für den Betrieb möglich, aber auch sowas wie Arbeitsplatzanalyse, dass der Jobcoach mal einen Tag oder zwei, drei Stunden mitläuft, guckt, welche Tätigkeiten gibt es, eine Idee kriegt, wie könnte man das für die Personen zugänglich machen. Wer könnte vielleicht Mentor sein oder so etwas? Ähm, und dann die Unterstützung der individuellen Einarbeitungsphase am Arbeits Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit einem Mentor, dass der Jobcoach dann wirklich ein Training am Arbeitsplatz macht, Training on the Job und der Person die notwendigen Dinge beibringt, guckt, wie man gewisse soziale Situa Situationen meistert, worauf ähm, wo es ankommt. Ähm, und die, Be die Begleitung ist am Anfang oft intensiv und eben so lange wie nötig, äh, äh, wäre, wäre gut. Und dann nachher Loslösungsphase, wenn die Person nicht mehr die Unterstützung im Betrieb braucht, vielleicht auch das vom Mentor übernommen werden kann, hin zu gelegentlichem Checken, wie läuft es, auch proaktiv. Weil wenn der Betrieb so ja, läuft, läuft, läuft und er sagt, oh jetzt geht es gar nicht mehr, ist es sozusagen gut, immer im Kontakt zu ähm, bleiben und auf Stand-by zu sein. Das heißt, wenn was ist, auch wieder ähm, einsteigen zu können. Manchmal sind es private Krisen bei einer Person, eine Freundin hat sich getrennt, wo jemand durchhängt, und man sozusagen schnell stabilisieren muss oder Anleiter hat gewechselt oder es gibt eine neue Aufgabe oder Kollegen haben gewechselt. Und dies, was mal passte, passt nicht äh, mehr, wo man dann gucken muss, okay, was geht noch und wo ist es vielleicht auch nötig, ähm, dass man wieder eine neue Arbeit sucht. Oder vielleicht ist auch Zeit für einen Wechsel. Äh, nicht McDonalds ist eine gute Einstiegsaufgabe, aber irgendwann ist es dann auch mal gut, äh, dass man mal einen anderen Job macht. Dann hat sich vielleicht auch qualifiziert. Das finde ich wichtig, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung das Recht haben, einen Job zu wechseln und was Neues zu machen und vielleicht auch was dazuzulernen. Auch für die Frage, wie kann, kann begleitete betriebliche Weiterbildung aussehen?
0: Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du sagen könntest, das war eine gelungene Suche nach einem Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen?
1: Beispiele gibt es Hunderte. Also da <lacht> es gibt eine schöne kleine Broschüre von dem Bundesministerium für Arbeit und äh, Sozialordnung. Ich habe mal einen Arbeitsplatz gefunden, wo 60 Beispiele drin sind von verschiedenen Arbeitsplätzen, die im Rahmen von unterstützter Beschäftigung von Integrationsfachdiensten gefunden wurden. Ähm, da kann man nachgucken. Gut, Hat ganz dann viele wir die einfach. Geschichten, ja.
0: Ähm. Das mit dem Jobcoach ist ja eine ganz spannende Aufgabe. Welche Kompetenzen und Qualifikationen benötigen solche Jobcoaches aus deiner Sicht? Naja, das
1: Interessante ist ja, man kann nirgendwo Jobcoach erstmal lernen. Ja, hier in der Uni gibt es keinen Studiengang Jobcoaching. Wäre ja vielleicht interessant. In Amerika gibt es solche, solche Dinge. Es braucht Menschen, die Bock auf Betriebe haben, also auf unterschiedliche betriebliche Erfahrungen dass sich jemand im Handwerksbetrieb gut bewegen kann, aber auch in der Bank beispielsweise oder in der in Tankstelle oder in einem Super, Supermarkt. Dass man Lust hat, Leute in ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten, dass man kreativ und flexibel ist. Und dann braucht es natürlich Kenntnisse, eine Betriebskultur, erspüren zu können, auf der einen Seite, auf der anderen Seite personenorientiert zu gucken, was ist für die Person eine gute Unterstützung, was braucht sie jetzt, also auch methodisch, didaktisch, um den neuen Schritt zu lernen, was wäre für sie ein gutes Hilfsmittel, äh, sei es, dass ich ein, ein Foto Katalog der notwendigen Aufgaben mache, sowas kann man mittlerweile auch auf dem Tablet wunderbar machen oder kleine Filmchen dreht von den, von den Arbeitsabläufen. Es gibt auch mittlerweile eine Jobcoach-App, wo man sozusagen solche Dinge programmieren kann oder einspeisen kann, aber auch hohe kommunikative ähm, Kompetenzen. Man muss mit allen möglichen Leuten auskommen, ja, in der Bäcker, Bäckerei mit den anderen Bäckern und dem, und, dem, und dem Chef reden können und der Person mit äh, geistige Beeinträchtigung. Ähm, Man muss gut vermitteln können, was die Person für einen Unterstützungsbedarf hat. Es hilft nicht, dass die Leute Akten mit Diagnosen kriegen, sondern die wollen wissen, was kann die Person und was kann sie nicht und worauf muss ich aufpassen. Zum Beispiel, wenn jemand im Autismus-Spektrum ist, was wäre denn hilfreich und was sollte ich vielleicht meiden? Ähm, ja, in, Insofern gute kommunikative Kompetenzen, wertschätzender Umgang mit allen. Ähm, mit, mit und Lust auf, auf so ein flexibles Arbeitsfeld. Wir haben in der Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung eine Weiterbildung für Jobcoaches entwickelt, die mittlerweile über 20 Mal stattgefunden hat. Ich denke, so eine Weiterbildung zu, zu haben, ist sehr, sehr hilfreich, dass man nicht von Null anfangen muss, sondern sich mit anderen Leuten austauschen kann. Die Erfahrungen, die mittlerweile da sind, also es gibt ja 30 Jahre Praxis in Supported Employment, da hilft es nicht, von vorne anzufangen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, all die Dinge, die ich dazu äh, weiß, unterstützte Beschäftigung, berufliche Integration auf lange Sicht. Ich hoffe, 2020, 2021 kriege ich eine aktualisierte Auflage hin. Aber was die Methodik angeht, stimmt vieles immer noch.
0: Hm. Wie, wie ist dein Eindruck, wir haben ja in der schulischen Integration das Problem, wir haben so Leuchtturmschulen und jetzt müssen wir das irgendwie in die Breite bekommen. Wie ist das bei der unterstützten Beschäftigung? Ist es da auch so, dass es eigentlich hier und da so Vorzeigeprojekte gibt und jetzt die große Herausforderung ist, wie kriegen wir das in die Breite oder verbreitet sich das von alleine und eigentlich ganz gut?
1: Also es gibt Leuchttürme, einfach zum Beispiel die Hamburger Arbeitsassistenz, mit denen ich früher zusammen zu meiner Zeit, ich war ja Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung, fünf Jahre lang in der Bürogemeinschaft saß. Als sie anfingen, 1992 war es ein Europaprojekt mit vier Leuten. Jetzt sind es 160 Leute, die sozusagen in Hamburg Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen. Und immer wieder neue Projekte machen, sei es Berufsorientierung, inklusive Berufsvorbereitung, Jobcoaching, unterstützte Beschäftigung, Integrationsfachdienst. Also ganz vielfältig und innovativ unterwegs sind oder Access in Erlangen. Ähm, dann gibt es gut etablierte Dienste, wie zum Beispiel auch der Integrationsfachdienst in Bremen oder in, in Bremerhaven. Äh, es hängt auch von den Rahmenbedingungen ab. Ja? Welche Förderprogramme gab es? Ähm, das ist, glaube ich, wichtiger in, Einigen Bundesländern gibt es eben zum Beispiel Programme Übergangsschule über Beruf, wo auch der Integrationsfachdienst regelhaft beteiligt ist. Ähm, Unterstützt die Beschäftigung gibt es bundesweit, es sind was weiß ich, zwischen 3.000 und 4.000 Menschen, die zu einem Zeitpunkt in dieser Maßnahme sind. Insofern gibt es auch eine bundesweite Struktur. Die Maßnahmen der Agentur für Arbeit werden immer ausgeschrieben. Da muss man sich bewerben und oft bei einem schönen Konzept kriegt der günstigste sozusagen das. Das führt teilweise zu Qualitätsverlusten, weil der Billigste nicht immer derjenige ist, der das gut machen kann. Und Dienste dann gut sind, wenn sie auf die Dauer sich ein Netz aufgebaut haben, an Partnerbetrieben, an qualifiziertem Personal. Das kriegt man nicht mit Leuten hin, die sagen, ich gebe dir bloß ein Jahrzeitvertrag. Das ist eine mittelfristige Aufgabe, wo man ja auch reinwachsen muss. Das ist keine Anfängeraufgabe. Und insofern gibt es große regionale Disparitäten welche Qualität ich wo vorfinde, auch bei welchem Dienst ich die vorfinde, aber es ist schon gewachsen durch bundesweite Ausschreibungen. Es gibt ein flächendeckendes Netz von Integrationsfachdiensten, es gibt flächendeckende Ausschreibungen. dieser Maßnahme unterstützt Beschäftigung. Die Werkstätten tun sich sehr unterschiedlich auf den Weg machen, zum Beispiel Werkstattplätze auszulagern. Es gibt Werkstätten, die haben bis zu 20 Prozent ihrer Werkstattplätze mittlerweile in regulären Betrieben. Einige haben vielleicht zwei Prozent. Ja, also da gibt es eine große Spannbreite. Das hängt eben oft von dem Engagement der einzelnen Menschen ab, obwohl es einen klaren gesetzlichen Auftrag gibt. Zum Beispiel auch, dass Werkstätten ähm, äh, auch gemeindenahe Arbeitsplätze anbieten sollen und auch den Übergang von geeigneten Personen aus der Werkstatt ähm, ins allgemeine Arbeitsleben erfordern, soll es jetzt auch Maßnahmen gibt, wie das Budget für Arbeit, aber ähm, obwohl es den klaren ges gesetzlichen Auftrag gibt, wird es nicht sanktioniert. Ja, das hängt immer noch davon ab. Es gibt Kostenträger, die mit den Werkstätten Zielver Zielvereinbarungen machen, aber das ist regional sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und mein Eindruck war damals, äh, also 2008 während meines äh, Referendariats, als ich mich da verstärkt mit dem Thema beschäftigt habe, dass auch äh, einzelne Integrationsfachdienste eher gesagt haben, ja, wir kümmern uns lieber um Menschen mit äh, Diabetes äh, oder anderen äh, körperlichen chronischen Erkrankungen, äh, als jetzt beispielsweise um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Ja,
1: das... Gibt es auch, das sind so die, so die Unterschiede auch zwischen den Integrationsfachdiensten, vielleicht auch, wo hat der seine Wurzel? Ähm, auch Integrationsfachdienste, die sich zum Beispiel gleichzeitig als Träger für diese Maßnahme unterstützte Beschäftigung beworben haben, andere nicht. Die machen hauptsächlich Arbeitsplatzsicherung für Menschen vielleicht mit psychischen Problemen. Ähm, es hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab, was fordert das Bundesland von denen. Also wenn es ein Integrationsamt gibt, was in diesem Bereich Übergangsschule Beruf ähm, engagiert ist, wenn es ein Landes-, Landesprogramm gibt, wo die mit eingesetzt werden, dann ist es gut. Manchmal gibt es aber auch andere Träger, die gar nicht Integrationsfachdienst heißen, die aber zum Beispiel im Bereich Übergangsschule Beruf aktiv sind oder es gibt Berufsschulen, die aktiv sind. Es hängt immer von Menschen in Regionen ab die die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen nutzen oder dafür sorgen, an entscheidender Stelle auch, dass es,
0: ähm, dass es gute Programme gibt. Gibt es Tätigkeitsbereiche, wo du sagst, wo die unterstützte Beschäftigung kommt häufiger vor als in anderen?
1: Ja, also erstmal kann man sagen, prinzipiell ist jeder Beruf oder jedes Arbeitsfeld geeignet. Das Denken in Berufen hilft uns ja oft nicht weiter, wenn es um Menschen mit kognitiven Einschränkungen geht, sondern eher in Tätigkeitsbereichen oder was für eine Konstellation am Arbeitsplatz müsste denn da sein. Umso schwerer die Beeinträchtigung ist, muss man eher Sachen zuschneiden. Das nennt man Jobcarving. Und das kann man durch Jobstripping machen, indem man gewisse Aufgaben wegtut die nicht zu der Person packen oder Job-Enrichment, vielleicht neue Aufgaben, wie zum Beispiel den Postgang oder sowas mit, hin, mit hinzufügen, der eigentlich nicht zu dem Tätigkeitsfeld ge Feld gehört. Wenn man so guckt, dann findet man je nachdem, wann man gerade guckt, aber so typische Sachen, die häufiger auftreten. Das war jetzt gerade in der Untersuchung von dieser Maßnahme Unterstützte Beschäftigung von der, Bundes äh, für die, von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung. Die untersuchen das immer und da sind zum Beispiel gerade äh, Arbeitsfelder wie ähm, Einzelhandel, Verkauf, ähm, Lager, ähm, Küche, ähm, Catering und ähm, ähm, diese ganzen Dinge. Das sind so Arbeitsfelder, wo stärkere, also mehr Leute sind, so um die 10, 10 Prozent oder sowas. Aber insgesamt ist es eine große Breite. An verschiedenen Dingen. Manchmal hängt es auch vom Integrationsfachdienst ab, wo der sozusagen gute Kontakte hat. Dann findet man auch andere. Zum Beispiel die Hamburger Arbeitsassistenz ist gut in Tankstellen, haben so Tankstellenhelfer, ja, die dann da auffüllen und das, den Shop nachfüllen und so. Und die haben ganz viele in dem Bereich, während jemand anders vielleicht in einem anderen Bereich Produktion ähm, gut ist. Es hängt natürlich auch von der regionalen Wirtschaftsstruktur ab. Was, was ähm, gibt es? Ähm, Insofern haben wir alles, vom Altenpflegehelfer ja, bis hin zu Fachkräften, die im Schnittstelle Kita, Hauswirtschaft sozusagen als Kita-Helferin da sind. Es gibt ganz, ganz viele Felder.
0: Mhm. Genau. Ähm, wie verbreitet ist die unterstützte Beschäftigung? Du hattest jetzt gesagt, 4.000 Menschen sind in der Maßnahme so im Schnitt. Jetzt bräuchte man vielleicht eine Relation, wie viele Leute äh, dann äh, in der Werkstatt äh, zum Beispiel sind? Oder? Naja, bei den Werkstätten
1: für Menschen mit Behinderung ähm, rechnen wir so ungefähr 300.000 Menschen, die in Werkstätten sind. Nun gibt es ja dort auch den sozusagen Qualifizierungsbereich, der am, der am Anfang steht, wo wir vielleicht sagen, so um die 30.000 Menschen. Ähm, Insofern kann man das vielleicht, vielleicht vergleichen, ähm, muss ich die jährlichen Zahlen nochmal genau angucken, dass man sagt, okay, 3.000 bis 4.000 machen diese Maßnahme unterstützte Beschäftigung zu einem gewissen Zeitpunkt und vielleicht sind 30.000 zu einem gewissen Zeitpunkt in der Werkstatt im Berufsbildungsbereich. Es gibt allerdings noch eine Vielzahl die auch von anderen Maßnahmen, die mittlerweile von der Agentur für Arbeit auch so betriebliche Komponenten haben. Ja, also. Ähm, Assistierte Ausbildung, äh, verzahnte Ausbildung, vielleicht bei, durch ein Berufsbildungswerk, aber wo ich in einem regulären Betrieb bin. Äh, wo ich äh, eine betriebliche fachpraktiker ausbildung habe, wo ich vielleicht Arbeitsamts-Berufsvorbereitungsmaßnahmen habe, die aber betrieblich sind. Wo ich vielleicht im Berufsbildungsbereich bin, aber gar nicht in der Werkstatt, sondern den betrieblichen Berufsbildungsbereich mache. Und natürlich kann man sagen, mittlerweile sind es weit über 20.000 Menschen, die in Deutschland an dieser Maßnahme unterstützte Beschäftigung teilge teilgenommen haben. Also das ist dann schon auch eine Größenordnung über die Zeit. Ja. Seit 2009 gibt es, gibt es die, also ungefähr zehn Jahre. Ähm, äh, das ist dann schon auch eine Hausnummer. Wobei man eben auch sagen kann, ungefähr 71 Prozent von den Menschen, die diese Maßnahme bis zum Ende abgeschlossen haben, finden dann nachher auch einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, eine verdammt gute Quote. Eigentlich brechen eben Leute auch vorher ab. Wenn man die noch mit dazu nimmt, kommt man so auf 40, 44 ähm, Prozent. Das ist immer noch für Arbeitsamtsmaßnahmen eine ganz gute Quote. Und man muss eben auch sehen, selbst Leute, die keinen Arbeitsplatz finden, haben dann vielleicht einen ausgelagerten Arbeitsplatz bei einer Werkstatt, jetzt hier offiziell Werkstatt, Beschäftigte aber arbeiten vielleicht in einem Betrieb. Also es lassen sich mittlerweile mit unterschiedlichen sozialrechtlichen Abstufungen ähm, äh, verschiedene Modelle finden, wo Leute mit ganz unterschiedlicher Leistungsfähigkeit in einem Betrieb arbeiten können.
0: Ja, gibt es dann eine Verbleibsstatistik sozusagen? Ja, ich habe so,
1: hab so eine Nachuntersuchung damals äh, im Rahmen meiner Promotion hier an der Uni gemacht und habe geguckt, wie sieht es eigentlich mit Leuten nach fünf oder zehn Jahren aus, sind die noch auf dem Arbeitsplatz oder nicht? Und ganz konservativ gerechnet kann man sagen, mindestens zwei Drittel der, der Menschen, die auf dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz durch den Integrationsfachdienst, durch eine Werkstatt ermittelt worden sind, auch nach über fünf Jahren noch da das ist eine relativ hohe Anzahl. Ich habe sogar die Leute rausgerechnet, die man nicht wiedergefunden hat und so. Also es gibt Untersuchungen und ich denke, es hängt auch vom Unterstützungssystem ab, dass man sagen kann, also zwei Drittel bis 80 Prozent der Menschen sind dauerhaft auf dem allgemeinen Arbeitsplatz äh, integriert. Und das bestätigen auch neuere Studien, die liegen alle so in diesem, in diesem Bereich, in diesem Sektor. Und dann muss man auch sehen, selbst wenn Leute in eine Werkstatt zurückgekehrt sind, sind sie vielleicht auf dem ausgelagerten Arbeitsplatz, was man ja auch sagen könnte, eine betriebliche Form ist. Und manchmal hängt es eben auch gar nicht an den Menschen mit einer Behinderung, dass sie den Arbeitsplatz verloren haben, sondern der Betrieb ist so irgendwann gegangen. Oder jemand kann nicht mehr arbeiten, gesundheitsbedingt. Aber das ist erstmal eigentlich eine ganz gute Quote. ist dann sogar so, dass 80% Prozent der Leute immer noch in demselben Job sind, in dem sie damals vermittelt wurden. Wo ich manchmal finde, vielleicht ist das dann auch irgendwann ein Problem, wo man denkt, ey, wir haben mal Zeit für den Karriereschritt oder für sozusagen etwas, etwas Neues. Aber das ist natürlich in dem Hilfsarbeitersegment oft so, dass es nicht so richtigen Aufstieg gibt, sondern dass man höchstens... Von einer zur anderen Arbeitsstelle wechseln kann, die auf einem, auf, einer ähnlichen, auf einem ähnlichen Level sind.
0: Ist eine Auswirkung auf die allgemeine Lebenssituation der Menschen äh, mit Beeinträchtigung erkennbar? Also wirkt sich die unterstützte Beschäftigung auf den Rest der Lebenssituation aus? Na,
1: erstmal kann man sagen, es wirkt sich natürlich auf die Arbeitszufriedenheit aus. Also die Leute sind gut betrieblich integriert in der, in der Regel, dass sie Kontakte zu Kollegen haben, dass sie sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren, mit dem Betrieb identifizieren. Man kann auch sehen, das hat Auswirkungen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit. Das ist aber was, was wir auch aus anderen Studien wissen, dass die Arbeitszufriedenheit natürlich auch ausstrahlt die allgemeine Lebenszufriedenheit, dass Leute oft aktiver sind, auch mehr Freunde haben als zum Beispiel Vergleichsgruppen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine kleinere Gruppe, die am Arbeitsplatz iso isoliert sind, die dann auch mit, also eine kleine Gruppe, aber wo man dann eben auch sehen kann, auch bei denen ist oft die allgemeine Lebenszufriedenheit dann eben nicht, nicht so gut. Und es ist dann im Grunde auch was, wo man sagen muss, wie es bei Menschen auch es wird Zeit, den Arbeitsplatz zu wechseln oder da passt es einfach nicht. Nee, man kann sagen, das strahlt aus. Was sich nicht gener generalisiert ist, dass man automatisch sagen kann, wenn im Betrieb arbeitet, trifft sich mit seinen Kollegen jetzt auch in der, in der Freizeit. Das ist aber ein Stückchen auch normal. Es gibt Betriebe, wo man sich sozusagen auch freizeitmäßig mit den Kollegen trifft, es gibt aber auch Betriebe, wo ich vielleicht arbeite und es, es nicht üblich ist, mit den, mit den Kollegen in der Freizeit was zusammenzumachen. Was nochmal zeigt, dass ähm, neben der Unterstützung im Arbeitsleben eben auch weiterhin eine Begleitung nötig ist, was Freizeit betrifft, was äh, Assistenz im Wohnen angeht, ähm, mit anderen Leuten, ähm, mit anderen Leuten in Verbindung zu sein. Zum Beispiel einige Integrationsfachdienste bieten Stammtische an von unterstützten Arbeitnehmern, wo man sich regelmäßig treffen kann und vielleicht dann auch sich zu Freizeitaktivitäten ähm, abredet. Das wird nicht überflüssig, sondern ist weiterhin wichtig, weil in einigen Regionen viele dieser Freizeitangebote für Menschen mit Beeinträchtigung, mit kognitiver Beeinträchtigung an die Werkstatt gekoppelt sind. Und wenn man das entkoppelt, dann braucht man sozusagen auch unabhängige Freizeitangebote. In einigen Regionen gibt es das. Es gibt so offene Behindertenarbeit oder Stadttreiben, die auch vielleicht auch inklusiv orientiert sind. Und in anderen ange ist es eben sehr stark an die traditionellen Einrichtungen
0: angekoppelt. Welche Faktoren wirken sich nachhaltig auf die berufliche Integration aus?
1: Also erstmal kann man sagen, die Unterstützung, die ich am Anfang meiner Berufslaufbahn bekomme, ändert signifikant meine, meine Berufslaufbahn, weil diese Schnittstellen eben oft Scheidewege sind. Und wenn ich an dem, zum Beispiel im Übergang Schule im Beruf Alternativen bekommen habe, eine gute Qualifizierung in Betrieben des Arbeitsmarktes mit gleichzeitig na, begleitenden Coaching-Angeboten, Projekttagen oder sowas, das wirkt sich auf die ganze Berufslaufbahn aus. Es ist schwerer, umso länger ich in der Werkstatt war, da dann auch wieder rauszukommen. Es gibt dann auch sozialrechtliche Dinge. Habe ich plötzlich Anspruch auf Erwerbsminderungsrente nach 20 Jahren und die will ich nicht verlieren? Und es gibt es also verschiedene systemische Gründe auch, wieso man da dann schwerer rauskommt? Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, welche Fähigkeiten eine Person mitbringt. Vor allen Dingen auf welche sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, äh, ob es eine gute Passung gibt, die Unterstützung durch den Integrationsfachdienst oder den, von einem anderen Träger, also wie, wie gut ist dieser Träger auch fachlich, da gibt es eben auch große Unterschiede. Soziales Umfeld biete, spielt, eine, spielt eine Rolle und auch natürlich betriebliche Faktoren. Also wir haben ganz viele Vermittlungen auch in kleinere und mittlere Betriebe. Ähm, gerade kleine Betriebe gibt es eben auch viel, viel mehr als große, große Betriebe. So ganz kleine Betriebe ist eben manchmal ein bisschen schwierig, weil die haben oft wenig Puffer, um Spitzen abzufangen und vielleicht auch schwierige Auftragssituationen abzufangen, sodass es so mittelgroße Betriebe zum Beispiel von der äh, Beschäftigung her stabiler sind. Was aber auch normal ist, wenn man sich insgesamt die äh, Stabilität von Arbeitsverhältnissen anguckt. Also insofern spiegeln sich da oft ähm, äh, Punkte wieder.
0: Mittelgroß wäre dann ungefähr? Naja, ich sag mal so zwischen
1: ab zehn Beschäftigten oder so etwas. So.
0: Wie komme ich aus einer Werkstatt für behinderte Menschen heraus, wenn ich erstmal drin bin? Ich kann auch wieder rausgehen und
1: mich abmelden und sagen, ich will das nicht mehr. Ja, das fällt natürlich schwer, weil man alle immer sagen, sei doch froh, du hast einen sicheren, einen sicheren Arbeitsplatz. Es gibt, ich habe das Recht, im Übergang begleitet zu werden. Es gibt eine Reihe von Förderinstrumentarien, das Neueste ist das Budget für Arbeit, wo zum Beispiel bis zu 75 Prozent meiner Lohnkosten bezuschusst werden beim Arbeitgeber und zwar dauerhaft, wo auch meine, Be meine Begleitung ähm, äh, bezahlt werden kann. Also eigentlich sollte jede Werkstatt auch eine Unterstützung des Übergangs bereithalten. In einigen Werkstätten gibt es auch sogenannte Fachkräfte für betriebliche Integration oder so, die diese Aufgabe haben, das zu begleiten. Einige Werkstätten haben extra Abteilungen für ihre ausgelagerten Werkstattplätze, wo ich zumindest dann auf einem ausgelagerten, gemeindenahen Arbeitsplatz arbeiten kann, aber immer noch rechtlicher in der Werkstatt bin. Das hat in den letzten Jahren auch zugenommen, gerade diese ausgelagerten Werkstattarbeitsplätze. Das haben im Grunde viele Werkstätten oder Außenarbeitsgruppen, wo ich dann statt die Bohrmaschinen für Black und Decker bei in, bei mir in der Werkstatt zu produzieren, halt mit einer Gruppe von zwölf Leuten, Kantaba, Kantaba zu black und decker laufe und dort halt die ähm, Bohrmaschinen ähm, mache oder dass die Werkstatt eine, ein Restaurant, eine Betriebskantine oder sowas unterhält oder die Gartengruppe oder Recyclinggruppe eben auch Aufträge im Gemeinwesen unter, unternimmt. Also die erste Möglichkeit ist einen ausgelagerten Werkstatt, Werkstattplatz. Auch als Übergangssache. Die Werkstatt hat, den, hat die Aufgabe, das zu machen, den Übergang zu begleiten. Integrationsfachdienst wäre eine Möglichkeit, an die ich mich wenden kann, weil eine der Zielgruppen aus dem Integrationsfachdienst sind Leute aus Werkstätten, die übergehen wollen. Dazu gibt es in einigen Ländern noch extra Landesprogramme, die auch ganz gezielt den Übergang von, von geeigneten Werkstattbesuchern äh, forcieren.
0: Das ist ja dann auch eine spannende Frage, ab wann ist man denn dann geeignet?
1: Genau, das ist ja dann oft wieder so, dass das die Expertenmeinung ist. Wobei ich sage mal, einen ausgelagerten Werkstattplatz, da spielt die Produktivität keine, keine Rolle. Ja, ich kriege einen Mindestlohn in der Werkstatt, den würde ich draußen auch kriegen und ich, der Arbeitgeber bezahlt halt das, was meine Leistung wert ist. Ja? Da es ja keinen Mindestlohn für Werkstattbeschäftigte gibt, ist sozusagen das Produktivitätsargument dort ausgeliefert, bis hin, äh, sozusagen ausgehebelt bis hin zu dem, dass es ja auch Leute aus Tagesförderstätten gibt, hatte ich ja am Anfang erzählt, die zum Beispiel äh, im, im Tierpark oder beim Fußballclub oder bei dem Blumenladen mit, mit, mitarbeiten und wenn die 20 mal länger brauchen, ist völlig egal, sie sind dabei und machen das. Ja, also es gibt da unterschiedliche Konstellationen, dass im Grunde für jeden die Möglichkeit besteht, im Sozialraum einen Arbeitsplatz mit der entsprechenden Assistenz annehmen zu können.
0: Was ist aus deiner Sicht ein, ein zentraler Vorteil von, oder das Argument für unterstützte Beschäftigung jetzt im Vergleich zu einem Werkstattarbeitsplatz? Warum sage ich nicht einfach, wenn ich in der Werkstatt, ist schön, ist warm, gibt was zu essen? hab was zu tun, alles gut.
1: Es gibt auch Leute, für die ist da alles, alles gut. Und ähm, das finde ich okay, sofern es eine bewusste Entscheidung ist, wenn ich andere Sachen kennengelernt habe. Ähm, prinzipiell finde ich, ähm, heißt Inklusion, dass jeder das Recht haben sollte, dort zu arbeiten, dort zu spielen, dort zu leben, wo halt andere Menschen auch arbeiten, spielen, leben. Und ähm, da finde ich, bietet Unterstützung Beschäftigung halt das nötige Unterstützungs- und Assistenzinstrumentarium, äh, damit Leute das auch tatsächlich machen können. Früher gab es auch mal Einzelne, Leute, die die Werkstatt verlassen haben. Und ähm, da war sozusagen die Unterstützung, place and pray, platzieren und beten. Das heißt, man hatte jemanden, von dem man dachte, ach der könnte das schaffen hat vielleicht ein Praktikum gemacht, hat ihn dorthin begleitet und dann gebetet, dass das, dass das wohl klappen würde. Obwohl ich ein gläubiger Mensch bin, glaube ich, dass es für eben einige Menschen nicht genug Unterstützung war. Und ich finde, da bietet unterstützt die Beschäftigung halt das Handwerkszeug, um das besser hinzukriegen. Auch nicht immer. Es gibt auch Sachen, wo man sagt, wir haben es hier nicht hingekriegt und das passte nicht. Das muss man ja auch sagen. Aber manchmal braucht es mehrere Versuche. Ja, fünf, sechs vielleicht, bis jemand seinen Arbeitsplatz gefunden hat. Das gibt es bei anderen Menschen auch im richtigen Leben. Und, ähm, und wenn es dann, wenn's dann passt, dann finde ich, ähm, ist es ein gutes Argu Argument, das, was in der UN-Behindertenrechtskonvention in Artikel 27 steht, dass Menschen mit Beeinträchtigung das Recht auf die Möglichkeit haben, in einem inklusiven Arbeitsmarkt ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Und gibt es sozusagen eine, eine Begrenzung für den Aufwand an Assistenz, den man treiben kann? Also wenn ich jetzt sage, ich brauche eigentlich durchgängig die ganze Zeit eine Assistenz, die mich dabei unterstützt, äh, äh, meiner Aufgabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerecht zu werden, äh, funktioniert das dann trotzdem? Oder ja. gibt es sozusagen irgendeinen Indikator, wo man sagt, also der ist jetzt für diese ganze Beschäftigung doch nicht geeignet und kann eben maximal auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz der Werkstatt arbeiten?
1: Also es gibt ja Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung, sei es, ich nehme jetzt mal an, Menschen mit einer sehr starken Körper Beeinträchtigung, ähm, aber vielleicht kognitiv, können hier an der ähm, Uni haben, arbeiten, die haben teilweise für die ganze Arbeitszeit eins zu 1 Arbeitsassistenz. Mhm. Arbeitsassistenz, noch ein bisschen was als unterstützte Beschäftigung, insofern als Arbeitsassistenz, ja die Assistenz ist sowieso eine Art Hilfsmittel, die nötig ist, damit ich meine Tätigkeiten machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich einen Körperbehinderung habe, jemand, der mir was zureicht, der mir Sachen kopiert oder so etwas ähm, macht oder für die blinde Person eben vorliest. Ähm, bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ähm, geht es ja eher oft um diesen Coaching-Aspekt, dass ich was lerne, dass ich vermittle oder so etwas. Aber prinzipiell wäre ja auch dort denkbar, dass jemand einen Assistenzbedarf hat. Das ist dann immer eine sozialpolitische Frage, ja, wie sind die Förderbedingungen? Prinzipiell ist das möglich, eins zu eins assist zu kriegen? Ähm, bei so Budget für Arbeit und solchen Sachen ist es eher so, dass dann der, die Aufwendungen, die sonst in der Werkstatt getätigt werden, so als Vergleichsmaßstab da sind. Aber ich würde sagen, das lohnt sich, den Streit, wenn das eine Tätigkeit ist, die die Person auch machen kann, und die Assistenz tatsächlich benötigt, dann nachzudenken, wie kriegt man das hin. Assistenz kann ja auch durch eine betriebliche Person erfolgen, wo man sagt, okay, der Betrieb kriegt dafür Lohnkostenzuschüsse Zuschüsse für die Beschäftigung oder Freistellung von dieser Person, weil die halt zwei Stunden am Tag Assistenz leisten, leisten muss. Was es übrigens auch gibt, was vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Sache ist, wir hatten ja schon gesagt, es gibt so Außenarbeitsgruppen, sowas gibt es in Supported Employment auch, dass die Idee ist, dass mehrere Leute in einem Betrieb arbeiten, zum Beispiel in Hamburg bei Globetrotter arbeiten glaube ich, glaub mittlerweile 15 Leute oder sowas, dann kann natürlich auch ein Jobcoach vor Ort sein und die unterschiedlichen Leute an unterschiedlichen Stellen im Betrieb unter unterm. Ähm, Stützen, weil es sozusagen mehrere Leute gibt, also wo man Assistenz auch noch mal weiterdenken kann, wenn nicht jemand tatsächlich immer neben ihm jemanden sitzen haben muss, was ja meistens oder ganz oft auch nicht der Fall ist. Bei manchen vielleicht, aber so. Und es gibt zum Beispiel in Köln eine interessante Firma, Füngeling Router, praktisch eine Werkstatt oder ein Bildungsträger, der gar keine Werkstatt hat, aber zum Beispiel besuchen wir die jetzt in einem Universitätsklinikum in Köln, ein festes Jobcoach-Büro hat, weil sie so viele unterschiedliche Leute dort haben, die entweder in Maßnahmen sind, unterstützte Beschäftigung oder dort dauerhaft arbeiten und noch Be Be Berufsbegleitung machen oder vielleicht ein Praktikum machen, dass sie an verschiedenen Stellen in Köln ihre eigenen Büros haben, in, in Betrieben. Und teilweise von dort aus auch Leute im Umfeld unterstützen. In der, in der Jugendherberge zum Beispiel in, in Köln haben sie auch sowas. Und die Betriebe sind
0: hochzufrieden. Hm. Das würde sich natürlich für so ein Riesenunternehmen wie so eine Uni äh, ja. tatsächlich auch eigentlich ja. lohnen.
1: Ja, genau. Okay.
0: Gibt es sonst äh, Fragen, die du den Studierenden mit auf den Weg geben würdest, wo du sagen würdest, die sollen sie sich äh, vielleicht im Laufe ihres Studiums äh, oder darüber hinaus noch, noch stellen oder damit sollten sie sich mal beschäftigen? Ja, es ist auf jeden Fall gut, mal zu recherchieren,
1: wie ist denn hier vor, vor Ort, dort wo ich tätig bin, das, das Übergangssystem? Wen gibt es denn? Wir sind hier Maßnahmen, Übergang, Schule, Beruf. Wie gibt es die Möglichkeit, unterstützte Beschäftigung? Vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, in so einer Maßnahme mal zu, mal zu hospitieren, äh, mal einen Jobcoach kennenzulernen, ein Interview zu führen. Und auf der anderen Seite zu gucken, wie, was gibt es an ausgelagerten Werkstattplätzen? Was gibt es an Tagesförderstätten hier, die vielleicht Menschen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes stundenweise begleiten. Also was mal zu erkunden, Ortstermine zu machen, kleine Lernreisen zu machen, mal so ein Job-Shadowing. Weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass Lehrer eine Ahnung dafür haben, was jenseits der Schule für die Menschen möglich ist, wie die Lebenswelt aussieht, welche Assistenzmöglichkeiten es in Arbeit, Freizeit, im Arbeit- und Freizeitbereich gibt. Und das ist ein spannendes Feld. Vielleicht entdeckt ja jemand, dass er äh, doch in diesem Bereich auch tätig werden will. Zum Beispiel der Leiter der Hamburger Arbeitsassistenz hat eigentlich mal Lehramt studiert und hat dann gesagt, ach, ich baue lieber so einen Dienst auf, ähm, weil ich das cool finde.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.